0: Herzlich willkommen zum Honigdachs Nummer 41. Dieses Mal mit einer kleinen Spezialfolge, denn es sind Sommerferien. Und wir haben gemerkt, dass Stefan Manuel und ich Schwierigkeiten haben, einen Termin zeitnah zu finden und da wir nicht so viel Zeit vergehen lassen wollen zwischen den eigenen Folgen, gibt es jetzt eine kleine Sonderfolge, in der nur ich ein Interview führe. Deswegen das Sicherheitsthema, was wir in der letzten Folge angekündigt haben, das gibt es dann in Folge 42 höchstwahrscheinlich. Und jetzt haben wir aber ein Spezialthema, sehr interessant, äh, freue ich mich sehr drauf und zwar Bitcoin in der Türkei. Und da ist mir direkt in Istanbul, sitzt Philipp Mattheis, mit dem ich mich darüber unterhalten kann. Hallo Philipp.
1: Hallo Friedemann, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Wir hatten ja schon jetzt über die Monate immer so ein bisschen Kontakt. Du hast ein paar Artikel geschrieben, du hast sogar ein Buch über Bitcoin geschrieben, was glaube ich 2018 rausgekommen ist, äh, Kryptopia, mit einem sehr interessanten Ansatz, wie ich finde, so eine eine Reise in in, in ein unbekanntes Land, (lacht) wo man auf sehr interessante Leute und skurrile Vorgänge trifft, Äh, da da kannst du gleich nochmal vielleicht ein, zwei Sachen zu sagen, Ähm, aber sag doch mal, was was hast du eigentlich mit Bitcoin und äh, der Türkei zu tun?
1: Naja, also erstmal sind das ja eigentlich ähm, zwei Sachen, die die jetzt äh, erstmal so gar nicht in Verbindung stehen. Also ich bin Journalist, ich bin Korrespondent äh, und deshalb lebe ich in der Türkei ähm, seit 2016 und ähm, für Bitcoin interessiere ich mich so seit 2014, 2015. Ähm, Da ging das dann langsam los und mein Interesse ist da natürlich gewachsen. Und jetzt haben wir, um den Bogen zur Türkei zu spannen, ich habe halt jetzt hier insbesondere seit letztem Jahr diese Wirtschaftskrise voll miterlebt. Ähm, und, und das, das finde ich wiederum recht spannend. Also, wenn man auch eine Inflation jetzt momentan, die aktuelle Inflation ist bei 16 Prozent. Und das ist schon nochmal recht spannend, das mitzuerleben, wie. Ähm, dann mit, Deflation um, mit Inflation umgehen und inwieweit natürlich dann ein deflationäres Zahlungsmittel wie Bitcoin interessanter wird. Kurze Info, wir haben wegen
0: der etwas bescheidenen Soundqualität eben ist Philipp Kurz in ein anderes Netz gewechselt und wir hoffen, dass es jetzt besser läuft dass wir den Podcast schön zu Ende bringen können. Du hattest ja eben gesagt, für dich nochmal als Info, dass du die Inflation so miterlebt hast und die Wirtschaftskrise in der Türkei. Und das sind ja tatsächlich auch so die Nachrichten, die bei uns hier in Deutschland das Bild von der Türkei in der Öffentlichkeit dominieren. Irgendwie es gibt diese große Einflussnahme der Politik auf die Zentralbank der Kurs verfällt. Ich habe gesehen, du hast ja auch für die Wirtschaftswoche einen Artikel geschrieben, irgendwie, dass dass die Gemüsehändler wurden irgendwie, äh, dem wurde vorgeworfen, zu hohe Preise zu haben. Deswegen wollte der Staat irgendwie da Konkurrenz äh. machen. Und was aber auch der Grund war jetzt, warum wir jetzt dieses Interview führen oder dieses Gespräch, ist ja dieser eine Tweet, der rumgegangen ist oder diese Statistik, wo gezeigt wurde, jetzt muss ich ihn selbst nochmal kurz raussuchen, dass äh, wie Kryptowährungen auf der Welt verteilt, so wie sie im Gebrauch sind. Und äh, Inflation, das heißt ja schon gesagt, eigentlich für, für die Türkei wäre Bitcoin ja ideal, so als äh, Puffer, um, um zu flüchten quasi aus einem zu stark inflationären Geld. Und diese Statistik sagt ja auch, dass Türkei ganz oben ist. Mit 20 Prozent angeblich der, der Befragten würden... Kryptowährung benutzen und es ist noch vor Brasilien, vor Argentinien wirklich ganz oben, Deutschland ist da mit 4% ganz unten und da hattest du ja gesagt, na du traust der Statistik nicht so ganz.
1: Ja, also ganz ehrlich 20%, jeder fünfte, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist, ich kann das jetzt nicht überprüfen, ich habe mir auch nicht angeguckt, wie die zu ihrem, wie die zu ihren Daten kommen, aber jeder Fünfte ist es nie im Leben. Also dazu ist Bitcoin in der Türkei wirklich eine, eine ich meine, eine noch nischere Sache, als, als es das in Deutschland ist. Und das ist jetzt einfach mal so ein, so ein Gefühl, aber ich habe ich hab jetzt so von, von meinen vier Jahren, die ich hier bin, glaube ich schon den Eindruck, dass ich ich, mich relativ auch durch meine Arbeit in verschiedenen Gesellschaftsschichten bewege und so. Es gibt unter den den reichen Türken ein größeres Interesse, da gibt es auch mal viele, die einfach gern so ein bisschen die da so ein bisschen aufgeschlossen sind. Und gerade als der Hype 2017, 2018 war, da hast du schon mal irgendwie in einem Café, hat irgendwie dein dein Nachbar so auf dem Bildschirm Kryptokurse gehabt und so. Das ist schon öfter mal vorgekommen. Aber jeder Fünfte bei 80 Millionen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Man muss dazu auch wissen, dass dieses Land halt einfach nach wie vor extrem gespalten ist. Also wenn man Richtung Osten fährt oder sowas, dann so Marvin, Jabakir, die, die Ecke, das, das, ist, das ist quasi, das hat mehr Ähnlichkeit mit Syrien und Irak als, als mit, mit dem europäischen Teil der Türkei.
0: Da, da hatten wir auch, da hatten wir beim Stammtisch gestern drüber gesprochen. Ich hatte übrigens geguckt, es gibt wohl ein Bitcoin-Meetup in Istanbul, aber da waren jetzt lange keine Veranstaltungen so richtig, was deine These ja, ja. auch wieder unterstützen würde. Aber wir haben auch so gesagt, naja, selbst wenn das in Istanbul irgendwie vielleicht die Statistik stimmt und da 20, 20 Prozent irgendwie hinkommt. Das ist ja, also was man so sagt hier, das anatolische Dorf, da sind doch die, die, das ist doch eine ganz andere Welt als das, das weltoffene europäische Istanbul.
1: Und auch in Istanbul reden wir ja auch nur über bestimmte Viertel, die wirklich offen und, und, äh, sag mal, westlich orientiert sind. Das kann sich ja auch mal ändern. So, wenn du dann die Straße wechselst, dann bist du sofort wieder in einem Gefühlt im anatolischen Dorf. Also das geht ja ganz schnell. Aber äh, sage mal so, also was, worüber, was ich schon interessant finde hier ist, also die Türkei hat jetzt 18, warte auf dem Peak, glaube ich, so 22 Prozent Inflation. Mittlerweile ist es ein bisschen runtergegangen, sind wir bei 16 ungefähr. Und das wird hier schon mit einer, mit einer gewissen Gleichmut. Ähm, genommen. Also zumindest glaube ich, wenn wir in Deutschland 20 Prozent Inflation hätten, ich, 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 ich würde mal vermuten, da haben wir bürgerkriegsähnliche Zustände. Und hier wird das, in, in, weil die Türken, die quittieren das eher mit so einem Achselzucken. Das liegt einfach auch daran, wenn man so ein bisschen die Geschichte guckt, die haben einfach ganz andere Inflationserfahrungen. Also wir hatten noch Ende der 90er hatte man hier 80 Prozent Inflation. Ne? Ich glaube 99 oder so war das und das, da können sich aber noch viele gute Erinnerungen erinnern, die sagen halt so, dass das äh, und, und dann sind die, wenn die jetzt 15 Prozent ist, dann ist das so ein bisschen abzuzucken, kann ärgerlich sein, vor allem wenn dann irgendwie die Zwiebelpreise, die haben sie ja teils irgendwie verdreifacht, also Gemüsepreise, das ist natürlich dann schon für viele Leute wirklich schmerzhaft, aber sagen wir mal so, die, die äh, insgesamt ist das ein Land, das recht inflationserfahren ist, so. und ähm, Darauf reagieren die Leute noch nicht mit Bitcoin. Das wäre so meine These. Ich glaube, da ist Bitcoin noch einfach ein bisschen zu fremd. Da ist die Digitalisierung aber noch nicht so weit. Aber dass man ähm, in irgendeiner Weise sein Vermögen in Werte parkt, die inflationssicher sind, das wiederum ist, ähm, ist weiter verbreitet als in Deutschland, würde ich sagen.
0: Und was sind da so die Mittel? Gold?
1: Gold und Land ist das in erster Linie, aber auch, ähm, aber auch Euro- und, und Dollarkonten. Also es gibt, ich würde mal sagen, eigentlich alle meine Bekannten in der Türkei haben alle ausnahmslos ähm, Konten, die nicht nur, also wir haben türkische Lehrer natürlich, werden türkische Lehrer bezahlt, aber alle haben auch ein Euro- oder, Do- oder Dollarkonto. Das bieten die Banken auch an. Also das geht auch, finde ich, nochmal leichter. Also es mit einem deutschen Konto geht, ich habe eine App und das sind irgendwie zwei. Zwei, drei Klicks, die ich machen muss, und dann habe ich mein ganzes, ähm, mein ganzes Geld auf einmal in, in Euro umgetauscht ja, und habe dann ein Eurokonto. Also, das ist das eine. Und das andere ist, also, das hat mich im Osten immer sehr beeindruckt. Wenn ich da irgendwie im östlichen Landesteil war, also, wenn du zum Beispiel durch Diyarbakir, die Altstadt, gehst, das, das, jedes zweite Geschäft ist ein Goldgeschäft. Ja. Und das ist so, das ist, sitzt richtig tief so in der Mentalität der Menschen, dass man dass man Gold kauft. Gold kauft, Gold schenkt, ähm, ob zu Hochzeiten, zu Geburtstagen. Und das, das ist so ein bisschen so richtig einprogrammiert, so, ähm, das Geld kann weniger wert werden, aber das Gold ist, ähm, ist, ja, ist sicher, hält lange.
0: Was ich gerade überlege, ist das mit der Inflation, das, was du gesagt hast, das Land ist so ein bisschen gewöhnt an Inflation und 15 Prozent sind jetzt vielleicht noch gar nichts oder so. Was unterscheidet die Türkei so vielleicht von Argentinien, wo man das schon das Gefühl hat, dass Argentinien ja auch regelmäßig mit, mit Inflation zu kämpfen hat? Mhm. Aktuell ging ja auch der, der Peso wieder runter. Und da habe ich aber das Gefühl, da kommt so sehr viel stärker irgendwie der, der Wunsch nach Bitcoin, das Interesse, da gibt es irgendwie riesige Konferenzen, die da jährlich stattfinden und äh, Meetups ohne Ende. Und ähm, Ich frage mich die ganze Zeit, was unterscheidet Argentinien und die Türkei an der Stelle vielleicht? Ist es viel, so eine Form von Digitalisierung, dass sich Digitalisierung noch nicht ganz durchgesetzt hat? Oder ist es wirklich auch so eine Mentalitätsfrage, dass man vielleicht nicht so sehr zu, zum Gold neigt? in Argentinien. Ich weiß jetzt, du ja. bist ja wahrscheinlich auch kein Experte für, für Argentinien, aber ich frage mich, was das Charakteristische dann an der Türkei ist, dass, ich, dass sich das da nicht so durchsetzt.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich kann natürlich jetzt auch nur mutmaßen, einfach weil ich Argentinien überhaupt nicht kenne. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, die, die, jetzt, was man, was Argentinien miterlebt hat so in den letzten 20 Jahren, war, glaube ich, noch mal eine, war sehr ähnlich mit dem in der Türkei, aber war noch mal eine Spur härter. Also ich glaube jetzt auch der, der Wertverfall des Pesos war nochmal extremer als der Wertverfall der Lira. Ähm, Argentinien hatte 2001, 2002 einen Staatsbankrott. Die Türkei hatte, ist knapp dran vorbeigeschrammt. Ähm, und die Türkei hatte natürlich dann ähm, ab 2002 bis, sagen wir 2000, ja, gehen mal auseinander, sagen wir mal bis 2012, einen extremen Wirtschaftsausschwung. Also das, was sagen wir mal, die Erfahrungen alle so ein bisschen gedämpft, gedämpft hat. Und dann, glaube ich, ist es schon noch, wie gesagt, man darf man auch nie vergessen, so die Hälfte des Landes ist einfach noch sehr ja, fast schon archaisch geprägt. Ne? Das sind wirklich so Dorfstrukturen und da wird einfach seit Jahrhunderten wird Vermögen in Gold gesteckt und wird Land gekauft. Und das ist das ist auch noch mal so eine Sache, dass jeder, sagen wir mal, jeder, der so zu, auch zur unteren Mittelschicht gehört in der Türkei, hat irgendwo ein kleines Stück Land, hat so eine Art Sommerhaus, hat so einen, irgendein, irgendein Grundstück mit Garten oder sowas, ja, was nochmal so zusätzlich Sicherheit schafft.
0: Wie ist es denn in diesen Regionen? Ist da Internet vorhanden, wenn du da unterwegs bist? Hast du da irgendwie mobiles Internet oder ist das auch.
1: Ja, doch, doch, Internet ist eigentlich schon flächendeckend. Das muss man toll sagen, auch echt. Besser als in Deutschland. Ja. Das ist ja also nicht schwer. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. ja, es, ja. Geht, es geht nur darum, also ist, 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 ist überhaupt die Möglichkeit, die Infrastruktur da, dass sich so ein Phänomen durchsetzen könnte? Und äh, was, was wir uns auch so ein bisschen gefragt haben gestern ist, oder warte mal, die andere Frage noch zuerst: Sind, Hältst du die, die Geldgesetze und so die Auflagen? Äh, für sehr streng in der Türkei, dass man sagt, so, du darfst jetzt, also das, was du gesagt hast, mit, ich habe ja auch noch ein Konto in Euro oder in Dollar und das ist alles ganz leicht. Das sind ja so Erfahrungen, die gab es in Argentinien, soweit ich weiß nicht. Da wurde halt gesagt, du darfst nicht einfach so oder du darfst nur in die äh, ausländische Währung tauschen zu einem ganz ungünstigen Preis. Mhm. Mhm. Äh, gleichzeitig gab es ja aber irgendwie Nachrichtenberichte, dass äh, die AKP oder Erdogan aufgerufen haben, dass man doch alles möglichst in, in, in der türkischen Lira bezahlen soll, um die ja. heimische ja. Währung zu stärken, wo wir auch, uns auch so ein bisschen gefragt haben, nehmen die Leute das ernst? Machen die das dann tatsächlich? Und ich meine, es ist das eine ist so einen Aufruf zu machen, das andere ist sowas mit Gesetzen irgendwie verbindlich vorzuschreiben. Wie, ist das sonderlich streng in der Türkei?
1: Nee, also es ist tatsächlich, wie du sagst, es es beschränkt sich noch auf Aufrufe. Und und dem, glaube ich, kommt so. Auch da wiederum ist das Land zweigespalten. Also es gibt so die hardcore erdogan fans die die das dann tatsächlich auch machen. Also gerade so Nationalismus, Patriotismus ist immer sehr schnell aktivierbar in der Türkei. Und es gibt die andere Hälfte, die, wenn die sowas hören, kaufen sie natürlich als Recht Dollar und Euro. Weil sie wissen, das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Lehre noch weiter abschmiert. Ich glaube, sagen wir jetzt von, von der rein von der Gesetzeslage, ist, ist die Türkei noch ein, ein ganzes Stück da liberaler als Argentinien. Also, wenn, wenn die Lira noch stärker gefallen wäre äh, im vergangenen Jahr, dann wären wahrscheinlich irgendwann Kapitalverkehrskontrollen gekommen. Ähm, Soweit ist es aber nicht gekommen. Die haben ja auch geschafft, jetzt den, den Kurs so halbwegs zu stabilisieren. Äh, jetzt ist das seit einem halben Jahr, also ist so recht stabil bei so 1,6 Euro. 6 Lira. Und ähm, die wissen natürlich auch, wenn sie das einführen, das, das bringt ja einen Rattenschwanz an anderen Problemen wieder mit sich. Ja. Deshalb ähm, versucht man das schon so als, als äh, letztes Mittel ähm, in der Hinterhand zu haben. Ähm, deshalb ist es, ist es bis jetzt noch relativ easy, Kapital irgendwie hin und her zu schieben. Also das ist, macht momentan keine Probleme. Auch so. Ähm, also
0: ich, mein Bild von der Türkei ist, dass dieser... Remittance-Markt oder Geld halt über Landesgrenzen zu transportieren, dass das schon äh, wichtig ist oder dass es ein großes Thema ist. Äh, Gerade auch im im Zuge der Flüchtlingskrise gibt es ja immer Leute, die irgendwie ihr Vermögen transferieren müssen. Das funktioniert auch relativ leicht über Banken oder nutzen die Leute viel Western Union oder sonstige Vermittler?
1: Ähm, also wie es jetzt mit den Flüchtlingen genau ist, das weiß ich nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe ich hab mal hier, doch, ich habe mal eine Syrerin hier kennengelernt, die kam aus relativ äh, betuchter Familie und habe die auch mal, also das hat mich einmal interessiert, auch wegen Bitcoin, habe die mal gefragt, so wie, wie ist es in deiner Familie gelungen, das Vermögen zu transferieren? Ähm, und die hat ja gesagt, so naja, die haben eigentlich schon immer irgendwie Konten im Libanon, auf Zypern äh, und in Dubai gehabt. Also das, das darf man auch nicht vergessen, dass diese äh, sagen wir mal so was so die hardcore bitcoiner in der westlichen welt heraufbeschwören nämlich ähm, dass die regierung also immer mehr die, die währung kontrolliert und ähm, uns zur inflation kommen sollte das sind halt das sind halt die menschen im Nahen osten eigentlich schon seit, seit sehr viel längerer zeit gewöhnt und die haben sich darauf eingestellt das ist interessant ich höre, ich höre. ja, ja. Das,
0: klar, aber das ist das ist genau so ein Thema, was man aus dieser eurozentrischen Blase heraus, äh, was immer so zu Missverständnissen führt. Ja, ist, sagen ja auch alle immer, Libra oder Bitcoin oder Kryptowährungen, das ist doch das perfekte Geld für, für alle Entwicklungsländer, für Afrika. Das, das wird, doch, wird doch alles retten. Und trotzdem gibt es das jetzt seit zehn Jahren und es hat sich eigentlich nichts verändert. Und äh, fährt man dahin, dann sagen die Leute, naja, sie haben irgendwie ganz andere Probleme oder schon Lösungen gefunden. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, dass es natürlich, nur weil wir jetzt diese Flüchtlingskrise wahrnehmen oder die jetzt auf einmal bei uns in den Nachrichten auftaucht, heißt das ja nicht, dass es diese Probleme oder oder diese Herausforderungen nicht schon lange gibt und auch vor Bitcoin eben Lösungen gefunden werden mussten für für Inflation und äh, wie man mit Geld umgeht und so.
1: Würde ich, da, würde ich da völlig recht geben. Also, ich glaube auch, dass man aus dieser Euro- oder West, wie sagt man, westzentristischen Sicht so das oft vergisst. Ne? Also, man ist natürlich auch irgendwie ein, ein Segen, dass wir die letzten 60, 70 Jahre mit, sagen wir mal, relativer Preisstabilität ähm, verbringen konnten. Aber das sieht natürlich schon, da muss man gar nicht so weit gehen und, und äh, in anderen Ländern sieht das natürlich schon ganz anders aus. Und natürlich, also ich, ich will jetzt da überhaupt nicht äh, in keinster Weise ähm, Bitcoin-Zukunftsszenarien schlecht machen. Also ich glaube, dass, dass für solche Leute Bitcoin äh, auf jeden Fall eine Alternative ist. Aber äh, man darf gleichzeitig auch nicht vergessen, so dass die Problematik schon länger besteht. Und dass die Leute natürlich auch nicht blöd sind. Die haben, die haben natürlich auch schon länger Wege gefunden, wie sie damit umgehen. Ich habe eher so den Eindruck, also zumindest in der Türkei würde ich sagen, ist Bitcoin vor allem ein Spekulationsobjekt. Und, und weniger jetzt was, zum, wo man sagt, okay, das benutze ich jetzt mal, um Wert zu transferieren oder das benutze ich jetzt mal, um Vermögen aufzubewahren. Dazu ist es einfach noch zu volatil. Also wenn, wer, wer das machen will, der, der greift auf jeden Fall auf Gold oder Land um, zurück. Oder halt auch noch eher, würde ich sagen, sind, sind tatsächlich dann Dollar- und Eurokonten. Ne? Also wenn man der Währung einfach dann, dann doch einfach nochmal viel mehr vertraut.
0: Wird es denn so im Alltag benutzt? Kannst du irgendwie Sachen mit Bitcoin kaufen, einen Kaffee bezahlen nee.
1: oder irgendwas? Nee, nee. Hab ich ganz ehrlich, habe ich noch nirgendwo gesehen. Echt? Es gibt hier, ja, es gibt so ein relativ guter Lager, also am Taxiplatz in Istanbul gibt so es tatsächlich so einen Bitcoin-Laden, wo man halt ähm, Geld gegen Bitcoin umtauschen kann, aber das ist das Einzige, was mir jetzt so im Stadtbild auffällt, also sonst, ähm, nee, nichts, nichts davon.
0: Das ist auch überraschend, weil ich habe auch mal einen Vortrag gehört von jemandem, der in Vietnam irgendwie auch arbeitet, der aus Deutschland nach Vietnam gegangen ist und das da aufgebaut hat und da gehört so zum, zum Stadtbild ganz normal dazu irgendwie. Da überall sind irgendwelche Bitcoin-Zeichen. Das hat sich einfach so... Nee, das ist,
1: ah, nein, das ist ja gar nicht so. Also ich erinnere mich, ich, ich glaube vom... Äh, na, wie heißt der Podcast von Meltem und Chill? Und ähm, die hatten auch mal eine Folge über Venezuela, wo sie ein bisschen mit diesem Mythos aufgeräumt haben, dass dass in Venezuela jetzt alle Bitcoin benutzen wegen der Hyperinflation. Also das, das erinnert mich so ein bisschen an Türkei. Also ich glaube, man projiziert das dann ganz gerne herauf. Ähm, aber nee, also kann ich kann ich in keinster Weise bestätigen, dass, 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 hier, dass es hier Bitcoin im Alltag eine große Rolle spielen würde.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es nicht mal in Istanbul ist, <lacht> wo ja, dann, ja. dann auch nicht im restlichen Teil ja. des Landes. Ist es ein Thema in der in den Medien irgendwie? Wird das behandelt? Und, und wenn ja, was ist denn so die, die, die Grund? Note es der Wenig,
1: wenig. Es gab einmal äh, von, also das ist schon, glaube ich, ein Jahr her, hat mal irgendeinen irgendein, ähm, äh, Gebetsvorsteher von der Dianet, hat mal gesagt, Bitcoin sei haram, also sei, sei unreligiös, sollte man nicht benutzen. Wobei man sagen muss, dass dann, also da sind die meisten Türken dann doch wieder zu materialistisch. Also wenn wenn sie mit was Geld verdienen können, dann kommt die Religion da an zweiter Stelle. Ähm, aber sonst ist das wenig Thema in den Medien. Da geht es eher noch um Gold. Also das spielt eher eine Rolle, weil Erdogan schon, äh, sagen wir mal, diese, diese, diese Dollar-Dominanz, äh, das stinkt dem ziemlich. Und jetzt haben sie angefangen, Gold aus Venezuela zu raffinieren. Und da fliegen anscheinend ständig immer Flugzeuge rüber, die, die Gold von, Venez- von Venezuela in die Türkei bringen. Ähm, also ich, ich habe schon den Eindruck, dass man äh, dass man sich auf Alternativen vorbereitet zum Dollarsystem. Inwieweit das erfolgreich sein kann in ne, der Türkei, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber dass in die Richtung gedacht wird, das glaube ich schon. Aber da vermute ich, dass dann sag mal, die Clique um Erdogan dann doch eher äh, von einem islamischen Wirtschaftsbild geprägt ist, wo Gold einfach eine größere Rolle spielt. Also da ist, ähm, da, da ist dann die Alternative, geht ganz klar zu Gold und nicht zu Bitcoin.
0: Aha. Ja, ich habe ja auch nochmal äh, Deutsche Welle so einen Artikel gefunden, dass die türkische Religionsbehörde, Dianet
1: Genau, die Dianet, ja. Die hatte
0: gesagt, das ist nicht, Bitcoin ist nicht kompatibel mit dem Islam. Ja, ja. Äh, was ja schon ein starkes Statement ist irgendwie.
1: Ja, wobei, darf man auch nicht überbewerten, ne also solche sowas, das, das ändert sich immer auch ganz schnell. Dann kommt der nächste, nächste Typ und sagt, wie, das ist doch in Ordnung, also weil es einfach im Islam keine, keine zentrale Autorität gibt. Ja. Ähm, ist das, ist das immer nicht so, das kann, wie gesagt, das kann sich nochmal schnell ändern. Aber äh, wie gesagt, also das ist, ähm, wenn, die, wenn man jetzt wir mal, so Gläubige, ein bisschen religiösere Türken in der Sache fragt, dann, dann tendieren die ganz klar zu Gold und nicht zu Bitcoin.
0: Ach denn sowas gibt's, gibt es in der Türkei irgendwie Bestrebungen, so eine Staatskryptowährung zu machen? Sowas wie, also über Russland wird es ja immer mal wieder gesagt, Iran, äh, äh, Venezuela hat es ja angeblich, diesen Pedro, was aber nicht funktioniert hat. Ich meine da, hast du da mal was gehört? Ich meine ganz dunkel, mich zu erinnern, dass ja, das ist im auch Raum ist. Dunkel,
1: stand. dunkel, ja. Also ich habe ich hab nichts Konkretes, aber es, es gibt, es, es kam schon ein, zwei Mal so auf. Ähm, Und wie gesagt, also das ist schon, glaube ich, ein großes Thema für für Erdogan und Co., ist ähm, irgendwie sich unabhängiger vom Dollar zu machen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema in den den obersten Zirkeln der Macht, weil jetzt so die letzte Währungskrise ähm, die die war war ja im Prinzip ausgelöst durch einen Trump-Tweet. Und ähm, da hat man schon nochmal, ich glaube, das hat denen schon nochmal klar gemacht, wie verwundbar die sind, was, äh, was das internationale Gewährungsgefüge und die Macht ähm, des Dollars angeht. Und ähm, da haben die bestimmt Ambitionen, sich davon unabhängiger zu machen. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber die sind, das ist, wie gesagt, um, um da auch den Kreis zu schließen, mehr Statistik. Also das ist, ähm, dafür ist Bitcoin einfach für die viel zu fremd und weird und, und ähm, ja, also da, da tickt man, glaube ich, viel eher auf, äh, in Richtung Gold als in Richtung äh, digitales Gold, muss man sozusagen.
0: Ja, was ich, was ich auch durchaus rational finde in, in dem Zusammenhang. Ich meine, ich glaube, die ungefähr 50 Millionen Nutzer, sagt man so, hat Bitcoin jetzt, äh, Einzelnutzer, Institutionen. Und das ist ja im globalen Maßstab auch immer noch wirklich eine super kleine Zahl.
1: Absolut, ja. Ich fand ja auch dann so ein bisschen diese Drop Gold Campaign, also konnte das nicht so, nicht so ganz, aber ich finde es nicht so klug, die beiden Sachen gegeneinander auszuspielen, weil ich glaube, im Prinzip zieht das beides in dieselbe Richtung.
0: Ja, das ist ja auch die Frage mit, sind Altcoins oder Blockchain-Projekte, sollten die sich und also muss es da einen Kampf geben zwischen Bitcoin und solchen Projekten, Bitcoin and then there's Shitcoin. (lacht) Wir hatten es (lacht) ja gehört. Warte, ich spiele
1: es mal ein. There's Bitcoin and then there's
0: Shitcoin. Ah, neue Technik. (lacht) Ähm, äh, Da gibt es ja auch Leute, die sagen, wir, wir ziehen doch eigentlich am selben Strang gegenüber den bestehenden Systemen, wir müssen uns doch nicht intern zerfleischen, aber das führt mich auch tatsächlich noch zu einer Frage, spielt denn irgendwas anderes außer Bitcoin eine Rolle? Also wenn du von Bitcoin schon, ich sag mal vorsichtig, wenig hörst, hörst du von irgendwelchen anderen Projekten was? Nee, also gibt es zum Beispiel eine Entwicklerszene, nicht. die sehr heiß ist auf Ethereum oder so, weil es einfach leichter ja, zugänglich ist auf einer gewissen
1: Ebene? Nee, also nichts, nichts wovon ich wüsste. Also was ich weiß, es gab, es gab natürlich jetzt so in den boom Gab es natürlich viele ähm, Altcoin-Zocker und so, die da interessiert waren. Ähm,
0: aber es ist eine Spekulation dann gewesen. Das eigentlich. war eine reine
1: Spekulationsgeschichte, genau. Ähm, aber dass jetzt irgendeine andere, eine Altcoin oder sowas hier irgendwie in Prominenz hatte. Es gibt natürlich schon noch, das muss man schon noch also erwähnen, dass es jetzt so von unternehmerischer Seite so gibt es schon noch ein großes Interesse an, äh, an, an Blockchain-Anwendungen. Also das, das ist nach wie vor da. Das ist aber muss man halt im Trennen. Ne? Das hat, glaube ich, mit, mit ähm, jetzt bestimmten Coins relativ wenig zu tun.
0: Gibt es denn generell eine starke Tech-Szene? Also ich weiß halt nur von Israel. Israel ist so megamäßig interessiert in, in Tech-Sachen. Also da gibt es ja verschiedene Trendthemen. Es gibt ja große Startups von AI über KI. Äh, warte mal, ist das nicht dasselbe? Ja, doch. <lacht> äh, aber bis hin zu, zu Bitcoin gibt es halt auch also sehr viele Enthusiasten und eine Foundation und äh, die sind einfach technisch soweit. Und ist das, ist generell die, die Technologieszene auch in Istanbul nicht so ausgeprägt?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen, woran man es misst. Ne? Also ich würde mal so spontan sagen, glaube ich, es ist größer, als man es als man so vermuten würde von Deutschland aus. Gerade auch, weil Istanbul so in den, sagen wir, in den Jahren vor der Krise hat es ja wahnsinnig viel Zugkraft gehabt. Da sind aber auch sehr viele Deutsch-Türken und, und überhaupt Leute aus der ganzen Welt, so, ne, smarte Leute nach Istanbul gekommen. Und viele sind noch immer hier. Ähm, also es gibt, so, es gibt schon eine, es gibt eine recht lebendige Start-up-Szene, würde ich schon sagen. Und da sind auch oft die bürokratischen Hürden noch, ähm, die sind geringer als in Deutschland. Also man kann hier leichter und schneller einfach ein Business starten. Zumindest erzählen mir das viele. Ich bin ja selbst kein Unternehmer. Aber das ist ähm, das ist nach wie vor hat Istanbul einen recht guten Ruf dafür. Und klar, jetzt dieses ganze politische Risiko, sag mal, was so seit Gesi passiert ist, das hat natürlich schon viele verschreckt. Das war ein riesen auch für die Unternehmerszene, weil dann einfach viele gesagt haben, äh, ich, ich will oder kann hier halt nicht leben mit dem Risiko. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das noch, ich meine, das ist eine 16-Millionen-Stadt und es hat natürlich nach wie vor einfach, die, die strahlt auf den, ganzen, auf den ganzen Raum aus. So, Das zieht natürlich viel, viel Köpfe an. Das ist schon noch so nach wie vor.
0: Und lass uns nochmal zurückkommen auf, auf deine Tätigkeit, was du machst. Ich meine, du warst ja jetzt äh, unter anderem für die Wirtschaftswoche, warst du Korrespondent äh, für den Nahen Osten? Oder nur Türkei?
1: Ähm, nee, eigentlich schon auch Nahen Osten, wobei natürlich ich wahnsinnig viel mit, vor allem mit der Türkei zu tun hatte, Und aber nicht mehr lange. Also ich bin ab November wieder in Shanghai, in, in China.
0: Ja, wo du ja gestartet bist auch eigentlich.
1: Genau, genau, ja. Also ja, ich bin ich bin halt einfach ähm, Journalist und ähm, Korrespondent für, für deutsche Zeitungen und jetzt ja, jetzt doch schon das achte Jahr eigentlich im Ausland.
0: Aber wie, wie spielt, also ist, ist Bitcoin für dich tatsächlich auch so ein Thema, was dich eigentlich aus einer persönlichen Ebene äh, begleitet hat, was du aber auch vielleicht gar nicht so unterbringen kannst in deinen Berichten? Also du schreibst ja immer mal wieder äh, einzelne Berichte für deutsche Medien, aber dann hat, hat das eben auch nicht viel mit Bitcoin und der Türkei zu tun. Ähm, ist, ist Bitcoin tatsächlich für dich so ein Thema, was dich was nur privat interessiert? Oder sagst du, das, das ist auch noch zu klein, dass die Medien da so richtig drauf anspringen, aber das wird in Zukunft vielleicht nochmal, vielleicht doch einen größeren Teil?
1: Letzteres, ich sehe es so. Also ich, ich sehe es genauso, wie du es geschrieben hast. Also es ist dann ähm, persönlich interessiert es mich sehr und ich glaube auch, dass das immer wichtiger werden wird. Ich glaube aber, dass das ähm, so, sowohl von Politik, aber halt auch in den Medien einfach noch unterschätzt wird. Ähm, ich bin natürlich, also ich, ich kenne ja auch immer so die, die Medienkritik, die auch aus, aus Bitcoin-Kreisen kommt. Und ich bin natürlich immer dabei, mein, dann meinen dann Berufsstand auch zu verteidigen, einfach weil ich weiß, wie die Mechanismen so funktionieren. Aber das ist halt immer, selbst jetzt bei einem Wochenmagazin, wie der Wirtschaftswoche war es so, man will dann halt einen Text haben, wenn es halt vorher irgendwie schon in den Medien war. Das heißt, wenn irgendwie Bitcoin die, die 20.000er-Marke knackst, dann, dann fangen die Redakteure in den Magazinen an, ihre Autoren zu fragen, ah, können wir nicht mal darüber was machen, wir brauchen jetzt einen Text dazu und so. Ja. Also das ist halt einfach dann so, so, so aufmerksamkeitsgetrieben, newsgetrieben. Und ähm, ich finde es schon schwierig, ähm, sagen wir mal, einen, also dass ich jetzt, ohne dass es das irgendwie einen größeren Grund gibt, ja, also es ist keine besondere Nachricht vorgefallen, auch keine riesen Kurslevel gerissen oder sowas, finde ich das sehr schwierig, einen Bitcoin-Artikel unterzubringen. Also da sagen die meisten so, ja, das ist jetzt aber gerade nicht so aktuell, das interessiert doch jetzt keinen und so weiter. Und dann ähm, und dann kriegt man die Texte einfach nicht, nicht unter. So, das ist keine böse Absicht und auch kein, keine Verschwörungstheorie, dass man das irgendwie, dass man darüber nicht berichten will, sondern das sind einfach so redaktionsinterne Mechanismen, die funktionieren bei jedem Thema so würde ich so sagen. Ja? man macht jetzt ja auch keinen jetzt, weil du es angesprochen hast, man Macht er halt jetzt auch kein großes Hintergrundporträt über die äh, israelische Startup? Ja, würde man vielleicht sogar machen, aber <lacht> sagen wir mal, das wäre ein anderes Beispiel. Man macht halt jetzt nicht irgendwie. Ähm Ach, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Aber ich weiß, ich weiß, was du also, ich meinst. Weiß, Andere- es gibt, es gibt genug, genug interessante Themen, aber man macht die halt nur, wenn, wenn halt irgendwie so in den Nachrichten gerade was ist und man denkt so, okay, jetzt brauchen wir, jetzt wollen unsere Leser noch mehr darüber wissen. Ja, so, ja.
0: ja. Ich, 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 ich teile deine Erfahrung absolut, was das angeht und ich mache mir auch immer Gedanken, woran es liegen könnte und ein Grund ist tatsächlich, es ist, das Mediensystem ist, wie es ist und es funktioniert nach diesen Regeln und bei Bitcoin ist es so, es fällt halt oft durch dieses Raster einfach durch so da da hat jetzt keiner Schuld dran da ist eine gewisse Inkompatibilität die liegt einfach vor die merkt man nur umso schmerzhafter habe ich das Gefühl je mehr man sich selber mit dem Thema auseinandersetzt und sagt über so ein längeren Zeitraum weil man fällt
1: ins Rabbit Hole und denkt sich so oh mein Gott das ist so interessant das ist so wahnsinnig spannend ich muss äh, man muss doch darüber man muss doch irgendwie dieses Wissen der anderen Leuten mitteilen können ja Ja, und dann äh, dann rennt man oft so gegen so eine weiß nicht, verschlossene Tür. Das also ist ein bisschen extrem gesagt so. Ich meine, die Leute haben, die interessiert das ja auch, aber die sagen halt immer so, ja, aber jetzt gerade passt es nicht, vielleicht mal so in drei, vier Wochen und so. Und dann kommt aber gerade, was ich irgendwie Trump mit Handelskrieg dazwischen, dann fliegt es auch wieder raus. Und das sind halt immer so so Themen, die nicht so brandaktuell sind, ne? Die kriegt man halt insgesamt eher schwerer ja. unter.
0: Ja, aber über, in drei, vier Wochen kann so viel in diesem Bitcoin-Ökosystem passieren und entwickelt sich das Projekt weiter, wenn diese drei, vier Wochen immer wieder hintereinander gesetzt werden, dass, das, dass es dann schon wieder so eine ganz eigene Welt geworden ist. Dass ja, man sagt ja, diese Kryptojahre, total, ein Jahr total, in Bitcoin ja. ist äh, fünf Jahre in der Außenwelt.
1: <lacht> ja.
0: Aber das ja. wollte ich ja. jetzt noch. Irgendeinen Punkt hatte ich noch. Aber es gibt so, naja genau, das hatte ich ja auch in deinem Buch gesehen, du hast ja auch so ein Kapitel angesprochen oder auch so ein Thema angesprochen, wo ich dachte, das ist, das finde ich so interessant von so einer gesellschaftlichen Perspektive, Ähm, Bitcoin so als Religion teilweise, dass es so Leute gibt, ja. die, die das ja. wirklich, die dahinterstehen, was ja an sich erstmal paradox ist, weil es ist sowas, was auf Mathematik beruht und auf nicht glauben, sondern überprüfen und äh, aber trotzdem, du hast ja, ich finde diese Anleihen an die, an die Religion so offensichtlich auch, also du hast diese mythische Schöpferfigur Satoshi Nakamoto und die das Whitepaper, was von einigen wie eine heilige Schrift wirklich wortwörtlich wird sich gesch- gestritten, was er damit gemeint haben könnte und Evangelisten, die rumtouren und das, ich meine, Bitcoin Jesus hatten wir auch, diesen Spitznamen. Das ist, und das ist mhm. eigentlich, ich finde das so schade, ja. dass das nirgendwo richtig aufgegriffen wird, weil das.
1: Das, das ist ja Und es ist natürlich, man hat dann irgendwie so, man ist so in der, in der, zumindest ich jetzt so in der, in der, in der twitter, äh, Twitter-Bubble twitter so drin, ne? Und dann natürlich folgt man, ich, ich, ich versuche ja immer, ich versuche ja immer, Bitcoin-Kritikern zu folgen, weil ich mich selbst so ein bisschen aus meiner eigenen Bubble ein bisschen befreien möchte ja. und finde dann aber ganz wenig. Also ich habe ganz, ganz wenig Twitter-Accounts, wo ich so das Gefühl habe, hey, der hat irgendwie, der hat es verstanden, worum Bitcoin geht und äh, mahnt aber trotzdem noch so ein bisschen oder weist auf Schwächen hin. So, ne? Weil ja auch ganz viele von, von, von diesen Twitter-Accounts einfach immer nur, ja, so, so quasi religiös, so erst das Armageddon und dann das Paradies propagieren. So, ne? Erst so kommt es ja so zum, zum Endkampf so der Fiat-Währungen gegen Bitcoin und dann gewinnt Bitcoin und dann ist das Paradies da, wo äh, was so naja, Safety in Amos und so ein Bitcoin-Standard so ein bisschen beschreibt, was ich auch kritisch sehe. Ich weiß nicht, ob, ob die, die Bitcoin-Welt unbedingt dann das Paradies sein muss. Die wird auch wieder neue Probleme haben, bin ich mir recht sicher. Aber... Ähm, ja, jedenfalls. Also ich finde das relativ schwierig, ähm, so äh, kritische, ausgewogene Meinungen zum Thema zu haben, die gleichzeitig aber auch informiert sind. Deswegen finde ich auch am Podcast natürlich auch gut, weil hier das zumindest zum, zum äh, ganz euch gelingt, das ja ganz. Ja, gut, wir versuchen ich, 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 es. Aber es ist wirklich nicht. schwer,
0: ja. auch, auch immer wieder so zurückzugehen, einen Schritt und zu sagen, bin ich da schon viel zu sehr irgendwie auf den Gedanken festgefahren, kann ich den nicht noch hinterfragen. Äh, aber genau das, was du meinst, ist ja so ein Phänomen, was es scheinbar, was ich auch noch irg- nirgendwo anders gesehen habe, dass je mehr sich Leute äh, mit Bitcoin beschäftigen, umso mehr verstehen sie es und umso weniger kritische Punkte haben sie tatsächlich dagegen vorzubringen und also ganz platt gesagt, die Kritiker haben sich noch nicht intensiv genug damit auseinandergesetzt, sonst wären sie keine Kritiker mehr, (lacht) aber das das ist halt auch auch schwierig, weil man dann wieder gucken muss, in welcher Rolle sind die Leute, die irgendwas sagen, also sprechen sie gerade als Privatperson oder sprechen sie gerade als Vertreter ihrer Institution, wo sie ja auch eine gewisse...
1: Kreative Meinung Eben, Ja, und mir geht's geht es natürlich auch oft so, dass ich natürlich auch dann schnell sage, so, hey, wenn du das kritisierst, also ich habe ja ich hab ja auch noch, ich bin ja auf der Suche immer nach guten Gegenargumenten, finde dann keine. Letztens habe ich mich immer mit so einem Bundesbanker unterhalten, also der auch hier in der Türkei lebt, mit dem über Bitcoin geredet und ähm, der hat dann so die üblichen Argumente gebracht von wegen Bitcoin ja ist nicht scalable und ähm, ist zu volatil und das war's dann und dann dachte ich mir auch so was man das sind jetzt die einzigen Gegenargumente die du hast also, warum Bitcoin sich nicht durchsetzen wird das ist ja auch irgendwie mau und dünn irgendwie ja also ich, ich, was ich sagen will so ich komme man kommt ja ganz schnell schnell so in die Rolle rein man sagt so wie du hast ein Gegenargument aber dann glaube ich hast du es noch nicht richtig kapiert aber Sag mal, dieser Ansatz so, wenn man wenn man schon, weißt du, das ist ja schon so eine, dann hat man die eigene Skepsis schon so ein bisschen aufgegeben. Und das kann natürlich auch mal ein bisschen gefährlich sein. Deswegen finde ich, ähm, ist das eigentlich ein ganz guter Weg, immer so zu gucken, sagen mal, nach den Gegenargumenten zu suchen, nach den Kritikern. Ja? Das ist, ähm, das ist, glaube ich, der, der gesündere, nachhaltigere Weg. Ja,
0: anders kann man es nicht machen. Ähm jetzt ja. nochmal zurück du hast du hast ja eine weile in, in, in china schon gelebt hat das hat das thema bitcoin da schon eine rolle gespielt
1: ja also damals ging das los also das, so bin ich damals draufgekommen auch das ist damals, das war halt der erste, das war halt der erste Boom, ne? 2014, also so von 200 auf 1.200. Dollar. Ja, der Boom-Gen. erste
0: echte Boom, den wir Journalisten auch mitbekommen genau. haben. Genau.
1: Ja, genau, genau. Ja. Den von, von, von 2 Dollar auf 12 Dollar habe ich, den habe ich gar nicht mitbekommen. Und damals waren schon, also Kapitalverkehrskontrollen, die in China halt gelten. Das war schon ein Thema, weil das natürlich dann für viele Chinesen einen Weg war, Kapital auseinanderzuschaffen.
0: Und so grundsätzlich, China, Türkei, sind das komplett unterschiedliche Welten oder gibt es da irgendwelche Parallelen, wo du sagen könntest, da sind sie sich vielleicht doch ähnlicher?
1: Also ähnlich sind sie sich natürlich in, in, in den autoritären Ausprägungen der Regierungen. Wobei das chinesische System wesentlich totalitärer ist. Also die Türkei wirkt vielleicht nach außen nochmals autoritärer, aber man darf auch nicht vergessen, dass das auch ein recht anarchisches Land ist, wo die Gesetze auch immer wahnsinnig viel Lücken lassen. Und man eigentlich so von von dem, was man von Erdogan so liest, man kriegt im Alltag wenig davon mit. Und das ist in China, finde ich schon, also man spürt so die Allmacht des, des Staates schon, schon wesentlich deutlicher. Ja, auch
0: durch die Technologie, ähm, die sie zur Verfügung und, haben und nutzen.
1: Genau, also, also dieses ganze Social Credit System, das war noch vor meiner Zeit. Also das habe ich, ich bin 2000, Ende 2015 aus Shanghai weg und damals gab es das noch nicht. Aber es gab natürlich schon so diese Allmacht von WeChat. Also es, es lief damals schon alles über WeChat, das, was nur mit WeChat bezahlt wurde. Und das ist ja quasi so, für die, die es nicht kennen, das ist so WhatsApp, Facebook, Instagram. Und dein Konto und Twitter in einem, so, also alles funktioniert über eine App und eine, eine Firma dann auch, über Tencent. Ähm, das, das war schon, schon extrem und das wird durch das Social Credit System oder wenn China dann nochmal eine Blockchain-basierte Krypto-Yuan äh, einführen wird, dann, dann ist das natürlich die totale Kontrolle. Und das können sie ja jetzt schon quasi, also der Staat kann ja jetzt schon jemanden, eine Person irgendwie komplett grounden, wenn die den WeChat-Account sperren, dann kann der sich kein Zugticket mehr kaufen, dann kann er nicht mehr reisen, ähm, Land verlassen kann er eh nicht. Also das ist schon, ähm, das ist, ist schon eine, ist, ist schon totalitär irgendwie in gewisser Weise, ja, so techno totalitär. Und da würde ich sagen, ist die Türkei noch viel weiter entfernt. Türkei hat eher, da geht es eher oft einmal so Elemente, um dass da mal wieder irgendwie jemand plötzlich jemand an der Grenze festgenommen wird, weil er was Erdogan-Kritisches auf Facebook gepostet hat und so. Das ist aber alles so, das hat nicht diese totalitäre Dimension, wie es in China hat, ja.
0: Was würdest du sagen müsste passieren, damit Bitcoin vielleicht größer wird in der Türkei? G- Gäbe es irgendwas, wo du sagst, das? oder ist das wirklich... Ist dieser kulturelle Wandel so stark? Der, der braucht ja immer seine Zeit vom Gold und vom Land. Was du gesagt hattest, weg. Oder könntest du dir vorstellen, dass irgendein Ereignis tatsächlich eintritt, wo sagt, auf einmal ist das doch relevant?
1: Nee, also in Türkei, glaube ich, ist das ein langsamer Prozess, der einfach da viel mit Digitalisierung zu tun hat. Und ja, das ist, das ist letztlich das. Da werden die Leute eher, und die Leute sind so dran gewöhnt, Dollar, Euro und Gold zu kaufen und Land zu kaufen, dass die erstmal diese das erstmal ausschöpfen werden, ja. Also da kann ich mir eher da sehe ich eher China da kann ich mir eher vorstellen, dass noch mehr Leute irgendwie versuchen werden, an Bitcoin zu kommen, weil keine Ahnung wie das jetzt weitergehen wird mit dem Handelskrieg, wie sich der Yuan entwickelt, aber so das Bedürfnis der Chinesen, Geld ins Ausland zu schaffen oder sich selbst vielleicht mit Geld ins Ausland abzusetzen, das ist, das ist einfach enorm groß. Und das sind natürlich auch einfach ganz andere, ganz andere Dimensionen, als mehr Türkei hat. Ne? Also das ist einfach, China hat fast 20-mal so viele Einwohner wie die Türkei. Das wird, das wird, glaube ich, weltbewegender sein. Nochmal zum Verständnis. Also das, ich glaube, bisher sind die Gesetze, wenn, wenn sie sich nicht geändert haben, darf ein chinesischer Staatsbürger maximal 50.000 Dollar im Jahr außer Landes bringen. Und ähm, und es gibt natürlich, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile eine Million, oder das ist schon, die Zahl ist auch veraltert, aber ich weiß noch, irgendwie so 2012 gab es auf einmal dann eine Million Dollar-Millionäre in, in China. Und da kann man sich mal vorstellen, wie, wie groß das Bedürfnis von von so vielen Menschen ist, 50.000 Dollar aus Land. 20 zu
0: Jahre ja. dauert das, also das dann. Ist
1: ja.
0: Das ist enorm. Ja, ja, aber was ich wirklich faszinierend finde und auch wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, ist das, was du gesagt hast, dass eben diese, dass die Verbreitung von Bitcoin oder auch, auch die Akzeptanz so eine Art natürliche Grenze hat, die man nicht, die nicht durch irgendwie schnell überwunden werden kann. Also so, so klingt das jetzt für mich in der Türkei. Das ist einfach so kulturell mhm. so tief verankert und es kann eine Ergänzung sein, es kann sich auch durchsetzen, aber es ist eben ein langwieriger Prozess, der da abläuft. Und dass man eben in in dieser Hinsicht auch immer nochmal seine, oder die Erwartungen, die andere Leute haben oder den Enthusiasmus, den sie auf Twitter ja auch sehr oft kundtun, dass Bitcoin die Welt äh, retten wird, dass das, ich meine, da wird die Türkei ja nicht das einzige Land sein, wo es so ist. Ich meine, China, klar, ist auf jeden Fall ein großer Faktor, auch 20 Türkeien zusammengenommen von der Bevölkerungsmenge, aber es gibt ja echt viele Länder, wo.
1: Ja, Iran zum Beispiel auch. Ne? Über Iran haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das, das ist äh, natürlich, sagen wir Türkei noch mal, Türkei nochmal hoch 10. Die all die Probleme Türkei hat der Iran nochmal viel, viel größer. Mhm. Ähm, Hast du denn da einen Einblick? Die basteln ja an der Kryptowährung. Ja, also naja, Iran war ich zweimal ähm, und habe das natürlich auch mal so ein bisschen näher verfolgt hier, aber ich bin jetzt, bin jetzt auch kein, kein, kein großer Landeskenner. Aber also was ich mir damals zum Beispiel dachte, als dann äh, die Trump-Sanktionen kamen, ähm, dann war es ja kurzzeitig waren ja eine ganze Menge deutsche Unternehmen auch im Iran tätig, ja? Und die hatten dann auf einmal, ähm, äh, für die war es auf einmal illegal, ja Geld ähm, außer aus Landes zu bringen oder auch in, in Land reinzubringen. Ne? Also war ja dann vom Swiss, Swift-System abge, ähm, abgekappt. Und da dachte ich mir schon so, also wenn die jetzt ein bisschen offener wären, ja dann könnten die das über Bitcoin lösen, ne? Wäre kein Problem. Das wenn aber halt auch, das waren halt auch deutsche Mittelständler, so Maschinenbauer aus, aus Baden-Württemberg, das sind jetzt vielleicht nicht die allerinnovativsten, äh, techfreundlichsten Menschen der Welt. Äh, und, und bis du so eine Mittelständler erklärt hast, ihr, ihr könnt das doch mal Bitcoin machen, da vergeht auch viel Zeit. Aber ich dachte mir, damals finde ich, lag das so eigentlich auf der Hand. So, da hätte man. Oder könnte man immer noch die sanktionen mit bitcoin ganz gut umgehen
0: ja also ich habe ich habe auch mal so eine geschichte gehört aber das waren irgendwie entwickler die das gemacht haben einer in den usa einer in chile hm. und einer im iran die meinten, die können ihre beziehung nicht über das traditionelle finanzsystem abbilden mit bitcoin funktioniert es, aber das ist natürlich auch eine ich sag mal ein klientel was sehr nah dran ist an dem thema ja, und ja. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob der deutsche Mittelständler das Risiko eingeht und sagt, ich umgehe irgendwelche Sanktionen. <lacht> also das kann ja auch politische eben, Konsequenzen eben, dann eben. noch haben, nur weil es technisch ja, möglich ja. ist. Ja,
1: ja absolut, absolut. Ähm, Gab es
0: jetzt sonst noch andere Länder, an die du einen Einblick hast? Äh, Türkei hatten wir jetzt gesprochen, Iran ein bisschen, äh, die du mal abgedeckt hast oder wo du mal zumindest mal so einen Eindruck geben kannst, ob das da ein Thema ist oder nicht.
1: Also ich war, ich war so also in den letzten Jahren, ist noch, also oft in Griechenland, ähm ab und zu mal in Dubai, Ägypten, Ähm, aber ganz ehrlich, also Bitcoin war nirgendwo ein Thema, das einen angesprungen hätte, auf keinen Fall, also auch in Griechenland nicht, Bitcoin-Automaten oder sowas, nirgendwo gesehen, vielleicht gibt es immer mal einen, in Dubai habe ich glaube ich auch immer einen gesehen, aber aber nie so, dass einem das irgendwie ins Auge springen würde, von wegen so, oha, was ist denn da los oder so, also das das kann ich nirgendwo gesehen bisher. Und auch in Griechenland gab es ja auch eine Zeit lang Kapitalverkehrskontrollen. Ne? Also das war ja da auch mal ein Thema. Ähm, auch da kann ich nicht sagen, dass Bitcoin ein großes Thema gewesen wäre. Nee.
0: Das finde ich. Das find also ich, sehr ich glaube, das fehlt als einfach. <lacht> ja. Nee, das ist einfach super aufschlussreich mhm. und, und eigentlich auch so ein, so, ein, so ein guter Schluss, dass man sagt so. Weil man immer wieder mitbekommt, in was für einer Blase man sich befindet, wenn man äh, sein Tweetdeck nur auf Twitter, äh, auf Bitcoin ausgerichtet hat und die ganzen Newsletter abonniert hat und, und. denkt, äh, die Welt verändert sich, aber sie verändert sich eben sehr, sehr langsam oder, oder im, im, ein bisschen unterm Radar, dass man zu so wahrnehmen kann.
1: Absolut, ja. Kann würde ich, würde ich auch so, würde ich auch so bestätigen, ja. Also die, die Bitcoin-Revolution habe ich, zumindest in den Ländern, die ich jetzt in den letzten Jahren war, noch, noch nicht erlebt. Ich glaube, dass sie irgendwann kommt, aber das, ähm, das wird wahrscheinlich langsamer passieren, ja. Und vielleicht fängt sie auch erst in westlichen Ländern an. Man weiß das stimmt.
0: Nicht. Also ich glaube, erst wenn der Preis wieder so megamäßig senkrecht nach oben geht, dann werden die Medien wieder anspringen und dann wird dieser neue Hype-Zyklus ja. beginnen. Mal angenommen, ja, ja. das passiert, dann ist, halte ich das für, für nahezu ausgeschlossen, dass das nicht passiert. Äh, ab einem gewissen Preis, wenn das All-Time-High gebrochen werden sollte, dann wird dann wird, glaube ich, nochmal eine nächste, eine große Welle kommen. Und dann ist es, glaube ich, danach. Interessant zu sehen, wie viel hängen bleibt, weil das ist ja eigentlich das, was sich ja. über die Jahre gezeigt hat. Es gibt immer diese, diese Kurssprünge auf 100 Dollar, auf 1000 Dollar und immer, immer bleibt ja nicht nur der Kurs ein bisschen höher, sondern es bleiben Leute dabei irgendwie, die Community wächst, Leute, die Absolut. sich damit beschäftigt ja. haben und damit wird so ein bisschen in die Gesellschaft reingespült. Ich meine, wir haben jetzt hier in Leipzig, habe ich so einen Skate-Shop um die Ecke, da hängen T-Shirts mit Bitcoin drauf das finde das find ich immer ein ganz ja. interessantes Ding einfach so zu sehen, mhm. das ist so ein, so ein Meme und so ein äh, kulturelles Phänomen geworden und wenn das, das ist mhm. aber auch so eine Konsequenz erst, wenn das wieder so in die in die Öffentlichkeit getragen wird und dass das in anderen Ländern passiert, das braucht halt vielleicht eine, zwei, drei noch so eine Hypezyklen oder vielleicht kommen die auch nie.
1: Ich glaube auch erstmal, Eindruck ist schon sehr stark, dass sich Bitcoin zunächst mal so als digitales Gold etablieren wird. Also ich glaube, das wäre so die nächste nächste Stufe, auch was sich ja, glaube ich, jetzt in Amerika so abspielt, dass halt dann doch immer mehr institutionelle Fonds und Anleger das als als Anlagevehikel entdecken. und dann vielleicht, wobei ich mir da auch nicht sicher bin, kann es sich vielleicht einem zweiten oder dritten Schritt dann auch mal als, als Zahlungsmittel im Alltag etablieren. Aber das, das sehe ich momentan, also zumindest in den Orten, wo ich jetzt war, habe ich das noch nirgendwo gesehen. Also ich habe, wie gesagt, ich kenne hier in Istanbul kein einziges Café, wo, wo man mit Bitcoin bezahlen könnte. Vielleicht gibt es das, aber ich, ich, ich kenne es zumindest nicht.
0: Okay, wir wär, ich werde das nochmal googeln und äh, zu diesem Podcast auf die, <lacht> auf die Seite stellen. Entweder super. hast du noch eine Recherchelücke oder nicht. <lacht>
1: okay, das kann ich auch mal das ja auch äh, Das stimmt.
0: Philipp, vielen Dank. Okay. Wir haben jetzt schon sind richtig ins Plaudern gekommen hier. Äh, aber ich fand es wirklich äh, super interessant, mal diesen Einblick aus, aus einer anderen Welt zu kriegen. Und auch, du hast ja da wirklich Erfahrung und lebst da und... Äh, das, das ist ja nicht abzubilden aus Deutschland, sowas. Äh, insofern, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Äh, wann fängst du in Shanghai an? Wieder?
1: Erst ähm, November, wenn ich das Visum rechtzeitig kriege. Das ist in China auch immer so eine Sache. <lacht> na, na dann, toi, 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 mit Wohnungssuche
0: ja. und alles und äh, äh, mit dem Visum, dass das klappt. Und dann äh, freuen wir uns auf neue Artikel von dir und äh, was Super. du aus dem, der großen, weiten Welt auch über Bitcoin berichten kannst.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Alles klar. Vielleicht <lacht> irgendwann Gerne. Ja.
0: Oder wenn du mal in Deutschland bist, komm vorbei. In Leipzig ist der Bitcoin-Stammtisch jeden ja. dritten Donnerstag im Monat. Kann ich ja nochmal darauf hinweisen. <lacht> gut. Ja. Vielen Dank, ja. Philipp. Bis cool. bald.
1: Danke auch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.